0: Igor Matovič oznámil nové mena na svojej kandidátke. Svojich poslancov dal na posledné miesta. Jednotkou je doteraz neznáma učiteľka Mária Šofranko.
1: Ja som obyčajná žena z východu a ja priznávam, že mám strach.
0: Za Oliano kandiduje aj Anna Remiášová, tenista Karol Kučera, bývalý vyšetrovateľ Gorily Lukáš Kyselica, nekdajší šéf vojenských tajných Roman Mikulec a zabávač Jožo Pročko. Budete počuť názor nášho komentátora Daga Danša.
1: Keď som si pozrel tlačovku, tak som pochopil, prečo ľudia ako Veronika Remišová z poslaneckého klubu odišli. O tom, kto bude vládnuť po februárových voľbách,
0: môžu rozhodnúť aj hlasy Slovákov zo zahraničia. Ich počeda aj záujem volíte rastie. Budete počuť Samuela Zuba z občianského združenia Srdcom Doma. Jeho aplikácia vyplní žiadosť o voľby poštou za vás.
2: Deadline oficiálny je 10. januára 2020.
0: Počúvate podcast Aktuality na hlas? Moje meno je Peter. Rának. Ešte než začneme, mám na vás aj jednu prosbu. Zaujíma nás váš názor na to, podľa čoho si vyberáte, koho budete voliť v najbližších parlamentných voľbách, čo sú pre vás rozhodujúce kritéria a čo by ste si najviac želali, aby vámi volená politická strana presadila. Pošlite nám prosím zvuk. Môžete sa aj nahrať na mobil, v ktorom nám poviete svoj názor. Pošlite nám ho prosím e-mailom, najlepšie vo formáte mp3 na adresu peter.hanák zavinač Aktuality.sk a možno sa budete počuť v niektorom z našich podcastov. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Poslanci obyčajných ľudí a nezávislých osobností budú všetci kandidovať z konca kandidátky. Na prvých miestach budú noví ľudia. Jednotkou je Mária Šofranko.
1: Bola som učiteľkou, učiteľkou na základnej škole, na vysokej škole. Bola som riaditeľkou Centier voľného času základnej školy a posledné dva roky riaditeľkou kultúrneho zariadenia. Ale ja si myslím, že dnešným dňom sa môj život radikálne zmení a ja priznávam, že mám strach. Úprimný ľudský strach. Ale viem, prečo som sa rozhodla do toho ísť. Viem, že je to vážny krok a ja nie som politička. Ja som obyčajná žena z východu, ktorá chce pre našu krajinu urobiť niečo viac.
0: Dvojkou kandidátky oľano je donedávna bezpečnosti analytik Jaroslav Naď, trojkou bývalý vyšetrovateľ Gorily Lukáš Kyselica. Igor Matovič nepredstavil polovicu kandidátky z kresťanskej platformy odvážne, o ktorej hovoril pred niekoľkými mesiacmi. Prezentoval však spojenie so stranou Kresťanská únia, ktorej predsednička Anna Záborská je Matovičova štvorka. Nasleduje Michal Šipoš, ktorý kandidoval za europoslanca, šiestý je bývalý tenista Karol Kučera, siedmi zabávač Jožo Pročko. Do politiky sa vracajú aj dvaja bývalí poslanci Oľano, lesník Jan Mičovský a aj bývalá poslankyňa Eva Horvátova. Deviatkou je Anna Remiášová. Na kandidátke je aj bývalý šéf vojenských tajných Roman Mikulec.
2: Áno, ja by som chcel prispieť svojou časťou k tomu, aby sa tu na Slovensku konečne niečo možno zmenilo. Ja dúfam, že sa zmení lebo sú tu naozaj skvelí uh, ľudia na kandidátke. Ďakujem veľmi, za tú, veľmi si to vážim za tú príležitosť a ja veľmi verím tomu, že moje deti, ktoré sú momentálne v zahraničí, sa nebudú bať po roku 2020 na Slovensko
1: vrátiť. Ďakujem pekne.
0: V štúdiu mám teraz komentátora aktuálne Dagada Niša. Tak, vitaj. Dobrý deň. Čo hovoríš na kandidátku Igora Matoviča a Hnutia Ulano.
1: Keď som si pozrel tlačovku, tak e, som pochopil, prečo ľudia ako Veronika Remišová z poslaneckého klubu odišli. A nechcem povedať, že zo strany, pretože v strane nikdy neboli. Musí to byť ubijajúce pre poslancov, ktorí nastavujú tvár, nastavujú vlastnú kožu v politickom boji a v úzokách odmenou. Im je to, že nie sú ani vo vedení strany pretože vo vedení je len Igor Matovič a nie sú ani v prvej desiatke kandidátky. Čiže Matovič potvrdil, že jeho politika je svojrázna a iná.
0: Naraž na to, že poslanci Olano sú vždy na konci kandidátky, to je také pravidlo, ktoré Igor Matovič pre svoju stranu alebo pre svoju kandidátku zaviedol. Prečo myslíš, že to nie je správne? Alebo že to nie je dobré?
1: Igor Matovič sa to snaží predať ako dobrý nápad, že teda robí politiku inak a poslancov odsúva dozadu, aby si vybojovali krúžky. Môže to znieť pekne, ale ja si myslím, že tým skutočným motivom Igora Matoviča je skôr to, že sa snaží neustále obmieniať tým, aby mu v strane nevyrastali ľudia, ktorí ho buď dorastú alebo prerastú. myslím si, že sa mu to celkom dári. To znamená, že naozaj tých úspešných poslancov, alebo tých, ktorí sú ako tak výrazní, súba dozadu, dopredu dáva nových ľudí.
0: Počkaj, ale ak by bol niekto naozaj úspešný a známy a výrazná tvár, tak by sa prekruškoval.
1: Áno, ale nikdy tá miera prekružkovania nie je úplná. To znamená, že keby, keby postupoval štandardným spôsobom, to znamená, že poslancov, ktorí sa osvedčili, z ktorí sa osvedčili, dá na čelo kandidátky, tak by tá miera úspešnosti týchto poslancov bola zrejme vyššia, ako keď to rozeká a dá ich na záver kandidátky na, na čelo kandidátky, dá úplne iných ľudí a výsledkom je vždy mix rôznych ľudí. A Ja si ani teraz netrúfam odhodnú, že kto sa vlastne dostane do parlamentu z tých ľudí, ktorí kandidujú. Zrejme, že ak prekročia 5%, tak určite Igor Matovič, ale kto bude ďalší a ako bude vyzerať poslanecký klub, to je pre mňa veľká záhada.
0: No on tam teraz predstavil niekoľko nových mien, je tam napríklad Lukáš Kyselica, bývalý vyšetrovateľ kauzy Gorilla, je tam Roman Mikulec, ktorý bol šéf vojenských tajných, je tam niekoľko ďalších mien, Anna Remiašová napríklad. Ako vnímaš týchto ľudí? Sú to podľa teba ľudia schopní riadiť štát?
1: O kandidátke Igora Matoviča platí, že je mixom veľmi rôznorodých osobností a to znamená aj, aj veľké pozitíva. To znamená, že medzi týmito ľuďmi sa nachádzajú aj tí, ktorí, ktorí nečím zaujali, sú výrazní. Áno, napríklad aj vyšetrovateľ, bývalý vyšetrovateľ Kyselica, šéf týmu gorila a mnohí ďalší sú zaujímaví ľudia, ktorí môžu byť prínosom pre parlamentnú politiku a prípadne aj pre funkcie vo vláde. Tu sa ale vraciam k tomu, čo som už povedal. My vôbec netušíme, že kto z nich bude prekružkovaný, kto z nich bude zvolený a ako bude vyzerať poslanecký klub. Ja to v tejto fáze neviem. A netrúfam si odhadnúť, či napríklad pán Kyselica bude alebo nebude zvolený za poslanca. Netuším.
0: S tým je potom spojená aj tá neistota, že čo teda bude s poslaneckým klubom Olano po voľbách, lebo nevieme, kto v ňom zásadne. Tým pádom nie je Igor Matovič veľmi riskantný možný koaličný partner pre akúkoľvek budúcu vládu, keď ani on sám nevie, koho vlastne bude mať v, tej, v tom parlamente, v tom klube, že či bude za tých ľudí vedieť dať ruku do ohňa, či mu zase neodídu, lebo to sa mu stalo už niekoľkokrát, že z jeho strany odchádzajú ľudia. Preto sa pýtam, či je to vôbec strana, ktorá je vhodná do akékoľvek koalície, keďže je taká, povedzme, že nestabilná.
1: Ja by som Oleno nechcel ani, ani zhadzovať, ani zatracovať. Igor Matovič sa netají tým, že robí politiku inak. Zrejme si dal pozrie- na to, aby tam mal ľudí, ktorým môže dôverovať. Ale, ale áno, platí to a platí to principiálne e, alebo vyplýva to priamo z genetickej informácie tejto strany, že ak to nie je klasická strana, programovo koherentná, tak je tam vysoké riziko, že pokiaľ sú tam naozaj nezávislé osobnosti, obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ako sa nazývajú, tak je tam riziko, že niektoré z týchto nezávislých osobností budú do takej miery nezávislí, že sa nebudú riadiť e, odporúčaniami Igora Matoviča závermi koaličnej rady. A áno, toto riziko to bude. Ale chcel by som zdôrazniť, že podobný problém môžu mať aj iné strany. Nie je to len problém Igora Matoviča, ale aj ďalších politických strán. Keď si pozrieme ich volebné kandidátky, tak je tam isté riziko, že po voľbách nemusia ostať spolu. A dokonca to platí aj o strane Smer. Roberta Fica.
0: Myslíš si, že Igor Matovič s touto kandidátkou má istý parlament, alebo to bude strana, ktorá bude lavírovať okolo tých 5% a môže sa stať, že sa ani nedostane do parlamentu?
1: Ja si skôr myslím to druhé. To znamená, že Igor Matovič aj s tou kandidátkou, ktorú teraz predstavil, ostáva v tom rizikovom pásme. To znamená v pásme niekde medzi 5-6%, ktoré sa môže skončiť tak, že to buď udrží, alebo, alebo prekvapí, to znamená, že bude mať ešte viac percent, ako to bolo napokon aj vo voľbách 2016, ale môže sa stať aj to, že ak v kampani záváha a jeho ľudia nezaberú, tak môže mať tesne pod 5% a v tom prípade by sa do parlamentu nedostal. Netrúfam si odhadnúť, aký bude volebný výsledok obyčajných, ale určite zotrvávam na tom a myslím si to ďalej, že, že táto strana je v rizikovom pásme a nie je celkom isté, či sa, či sa prebojujú.
0: Tým, že tam má kresťanskú uniu, je podľa teba Olano a ich kandidátka. Je to konzervatívna strana?
1: Tu treba povedať, že nejde o nič nové. Olano bola vnímaná, myslím si, že už od začiatku ako strana, ktorá je síce v strede, ale viac konzervatívna ako liberálna. Vždy boli považovaní za, za kresťansko-konzervatívny poslanecký klub, kde mali zastupenie aj takíto ľudia. a Nemyslím si, že priniesol teraz niečo nové do tejto volebnej sezóny a, a na volebnú kandidátku 2020. Iste je tam, je tam badateľná istá snaha súťažiť z KDH, však napokon aj, aj súčasný v KDH Hlina bol pôvodne v poslaneckom klube OLANO. Matovič oslovil ľudí z Kresťanskej únie, dali ich na kandidátku, snaží sa trošku konkurovať KDH, ale, ale nemyslím si, že to je nejaká že zásadne nová informácia pre alebo niečo, čo môže zvrátiť pomery síl.
0: On v minulosti tak veľkolepo ohlasil, že polovica kandidátky bude patriť práve kresťanským kandidátom z tej platformy, odvážne dnes nepovedal presne, že kto vlastne na tej kandidátke reprezentuje túto platformu zjavne to nie sú ľudia, ktorí sú na špici tej kandidátky, alebo ich minimálne tak neprezentoval. Ako to vníma, že to je jedna z ďalších takých hier Igora Matoviča, alebo sa ešte len podľa teba dozvieme v budúcnosti, že kto sú tí kresťanskí kandidáti z tej platformy odvážne?
1: Tu by som nechcel ísť do nejakých siahodlých analýz, pretože nepoznám všetkých 150 ľudí z tej kandidátky. Je to príliš čerstvá informácia. Poznám len zo pár mien, hlavne tých, ktorí budú vzadu do 150. miesta a potom v čele, na čele kandidátky. Koľko z tých 150 ľudí sú tí kresťania, o ktorých hovorili Igor Matovič, to v tejto chvíli neviem povedať. Čiže počkáme si na analýzy. To bol komentátor Aktuality, tak Daniš.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V štúdiu mám Samuela Zuba, zakladateľa predsedu občianského združenia Srdcom Doma, ktoré teraz upozorňuje na to, aby sme nezabudli na voľby zo zahraničia. Pán Zubo, vitajte.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Voľby sú až 29. februára. Prečo by sme už teraz podľa vás mali riešiť voľbu zo zahraničia? Už teraz treba o to žiadať?
2: Určite áno. Nemali by sme to nechávať na poslednú chvíľu, pretože o chvíľu sú tu Vianoce, potom zase skúškové obdobie na vysokých školách. Je, existuje strašne veľa vecí, kvôli ktorým na to môžeme zabudnúť. Ďalšia vec je, že po Vianociach budú mať strašne veľa práce aj úradníci na obecných úradoch, na ministerstve. A nebudú stíhať tie žiadosti hraniciou poštou, mali by ste tú žiadosť odoslať najlepšie ešte dnes.
0: A okay, je deadline?
2: Deadline oficiálny je 10. januára 2020.
0: Takže keď chce niekto voliť zo zahraničia poštou, tak musí o to požiadať pred 10. januárom?
2: Presne tak. Každý, kto chce voliť poštou zo zahraničia, musí o to požiadať. Požiadať o voľbu poštou zo zahraničia môžu voliči poštou alebo e-mailom a môžu k tomu využiť napríklad online aplikáciu Voľby srdcom doma SK, kde im aplikácia predvyplní žiadosť a tu si volič jednoduchým spôsobom môže poslať na e-mail, ktorý sa mu zobrazí v tej aplikácii. Ešte raz, ako sa volá tá aplikácia? voľbi.srdcom.sk
0: Je nejaký rozdiel v tom, keď niekto má trvalý pobyt na Slovensku a len býva v zahraničí, alebo tam pracuje, alebo tam bude v deň volieb? Alebo keď má trvalý pobyt v zahraničí a je občan Slovenska?
2: Tá naša volebná legislatíva je dosť nešťastná, pretože v každých voľbách máme iné pravidlá, kto ako môže voliť. Keď sme napríklad do prezidentských volieb vyzývali občanov, aby sa vrátili na Slovensko v čase volieb a zvolili si prezidenta prezidentku, tak v tomto prípade treba dávať pozor na to, že či má občan trvalý pobyt v zahraničí. Ak si totiž odhlásil trvalý pobyt zo Slovenska, tak jeho jedinou možnosťou je voliť poštou zo zahraničia. Neexistuje žiadna možnosť, aby sa vrátil na Slovensko a volil tu.
0: Takže takíto ľudia, ktorí nemajú trvalý pobyt na Slovensku, musia voliť zo zahraničia poštou. Musia o to požiadať. V opačnom prípade, ak do 10. januára nepožiadajú, tak vlastne nebude im umožnené voliť vôbec. Presne tak. Do toho 10. januára to sa počíta aj so všetkými opravami, že napríklad, ak to pošlem 9. a pomýlim sa, tak už nebudem môcť voliť?
2: Toto je otázka na ministerstvo vnútra, alebo dokonca na konkrétny obecný úrad, pretože každý ten úrad môže si vyložiť ten zákon podľa seba.
0: Najpraktickejšie asi by bolo, keď ľudia prídu na Vianoce domov, aby si to vybavili niekedy medzi sviatkami.
2: Najpraktickejšie by bolo, keby ľudia, ako som povedal, neodkladali odoslanie žiadosti a aby po troch dňoch v pracovných dňoch, keď nedostanú odpoveď od toho úradu, aby zdvihli telefón a zatelefonovali tam a uistili sa, že či tá žiadosť im naozaj bola doručená.
0: Kto sú tí voliči zo zahraničia? Aké máme s nimi skúsenosti z predchádzajúcich volieb? Sú to ľudia, ktorí volia nejako inak ako volí väčšinová populácia?
2: Povedzme, že voliči, ktorí volia zo zahraničia, tak sú aktívni mladí ľudia, napríklad s vysokoškolským vzdelaním, ktorí sa zúčastňujú nejakých medzinárodných projektov, alebo študenti vysokých škôl v zahraničí. Musíme konštatovať, že títo ľudia, ktorí cestujú po svete, majú možnosť porovnávať vôbec fungovanie rôznych štátov a štátnych inštitúcií. Osobne si myslím, že ľudia s takýmito skúsenosťami by mohli veľmi zodpovedne rozhodovať o budúcnosti Slovenska a mali by to využiť.
0: Proti tomu sa dá argumentovať dvomi spôsobmi. Jednak, že tí ľudia nežijú na Slovensku, čiže prečo by mali rozhodovať o súde Slovenska. A bod dva, to čo ste povedali, že by mali byť zorientovanejší, no napríklad Turci, ktorí žijú v Nemecku, pokiaľvek volia Erdoána, čiže nie sú to práve takí tí, povedzme, voliči, ktorých by si predstavovali pokrokovejší Turci. Moja otázka je, že kde je potom záruka, že vlastne tí ľudia, ktorí sú v zahraničí, sú naozaj podľa vás zorientovanejší a či by mali voliť, keď nežijú na Slovensku?
2: Predovšetkým treba povedať, že ľudia, ktorých zaujíma situácia na Slovensku a ktorí volia zo zahraničia, tak v 80% ide o občanov, ktorí majú stále trvalý pobyt na Slovensku. To znamená, že ide o občanov, ktorí častokrát žijú na Slovensku, ale len cestujú za prácou alebo vzdelaním na krátkodobé pobyty. Tí, ktorí dlhodobo žijú v zahraničí, málo kedy chcú participovať na veciach verejných. To nám vyplýva aj z návštevnosti na našej stránke voľby vodkasrdcom.sk. Druhá vec, pokiaľ ideme hovoriť o tom, že kto má právo voliť v týchto voľbách, tak na to dá jednoznačnú odpoveď. Ústava hovorí o tom, že každý občan, ktorý má 18 rokov a viac, má právo zúčastňovať sa vecí verejných.
0: Koľko je vôbec voličov Slovákov v zahraničí? Koľko volilo v minulých voľbách poštou?
2: Tie odhady sú veľmi variabilné.
0: Počkajte, ale pri parlamentných voľbách snad nemáme odhady, ale presné číslo.
2: Koľko je ako občanov v zahraničí?
0: Pýtam sa na počet voličov. Koľko volili?
2: V minulých voľbách volilo okolo 17 tisíc voličov.
0: A z koľkých ľudí, ktorí sú v zahraničí?
2: Tak a to je práve tá otázka, že koľko našich občanov sa nielen je, ako žije alebo študuje, ale koľko vôbec je fyzicky prítomných v zahraničí. Pretože vzhľadom k tomu, že máme slobodu pohybu a stále viacej občanov sa pohybuje po Európskej únii minimálne, pracuje v zahraničí, chodiť na týždňovky alebo napríklad iba na jeden deň vycestujú, tak všetci títo ľudia tvoria obrovskú masu ľudí, ktorí môžu byť v čase vody v zahraničí a týchto ľudí môže byť podľa našich odhadov 400. Až 500 100 000.
0: No to je dosť veľa na to, aby rozhodli voľby, nie?
2: Je to kritická masa, ale častokrát si neuvedomujú tú, tú cestu, ako voliť zo zahraničia. Preto sa snažíme vôbec v našej kampani informovať ľudí a motivovať ich k tomu, aby si požiadali o tú možnosť voliť zo zahraničia poštou.
0: Keď sa pozrieme na výsledky volieb z roku 2016, tak tam napríklad KDH, ktoré skončilo tesne pred bránami parlamentu, malo 4,94 hlasov. To znamená, že pár tisíc hlasov im v zásade chýbalo k tomu, aby sa reálne ďalšia strana dostala do parlamentu. Toto, keď sa stane v týchto voľbách, tak to môže úplne prekresliť tú politickú mapu a vieme, že viacero strany je okolo 5-6 Čiže očakávate, že ľudia, ktorí budú voliť zo zahraničia, reálne môžu rozhodnúť o tom, kto tu bude vládnuť následujúce 4 roky?
2: Som o tom úplne presvedčený a myslím si, že by sme a že by si hlavne politickej strany mali uvedomiť, že tých 0,65 bolo pred 4 rokmi. Od tej doby sme pokročili a strašne veľa ľudí už vie o tom, že tá možnosť tu je, to poprvé a po druhé, Ten trend je jasne rastúci, pretože tú možnosť voliť zo zahraničia už tu máme niekoľko volebných období a predpokladáme, že v týchto voľbách bude podiel hlasov zo zahraničia dosahovať až 3% z celkového počtu odovzdaných hlasov.
0: Naposledy to ale bolo výrazne menej, nie?
2: Bolo to 0,65. Ale ten trend, hovorím, je jasný. Pretože kedysi, keď sa zavádzali tie voľby, nikto o tom netušil. Ani sa tomu nevenovali nejakým spôsobom. Možno médiá, možno politickej strany. Ľudia sa o tom nedozvedeli. Ale teraz už majú tú skúsenosť opakovanú, že mohli voliť zo zahraničia. Takže predpokladáme, že to bude opäť viacej.
0: A predsa len z 0,6 na 3 to by bolo 5-6 násobne, násobne viac?
2: Záleží od toho, koľko ľudí bude voliť? V
0: Rakúsku toto hlasovanie zo zahraničia alebo poštou dokonca spôsobilo opakovanie volieb, ktoré boli veľmi tesné. Tam ústavný súd to rozhodol. Nemôže aj na Slovensku nastať takýto nejaký problém, že napríklad tie hlasy zo zahraničia by boli ťažšie spracovateľné alebo že by mohli v podstate ohroziť ten výsledok volieb?
2: Tu by som povedal, že nič také nepredpokladám, pretože jednak hlasy voličov, ktoré, ktorí majú trvalý pobyt v nejakej obci, smerujú obciam a tam sa normálne zarátajú ako ostatné hlasy, ako keby bol občan vlastne fyzicky prítomný v obci v daný deň. Pokiaľ ide o hlasy občanov, ktorí majú trvalý pobyt v zahraničí, tak tých bolo aj v minulých voľbách o mnoho menej. To bolo asi ani nie 2000 Takže to ministerstvo vnútra, ktoré má na starosti vlastne tento okrsok, tak sa vlastne ani nezapočí týmto.
0: Takže vlastne tie hlasy, ktoré pošlu ľudia poštou, budú z tých obálok, odlepovať a kontrolovať až tie volebné komisie v ten deň volieb.
2: No ak chcete ísť takto do detailov, tak ono to funguje tak, že volič uh, si vyberie z hlasovacích lístkov strán, ktoré obdrží na svojej adrese v zahraničí. Jeden, ten môže, na to môže niekoľkých uh, preferenčne zakrúškovať a potom to vloží do tzv. návratovej obálky. Tu návratovú obálku ešte vloží do ďalšej obálky a až na tú na, uh, napíše svoje meno a ju poštou. No a keď dorazí táto obálka na obecný úrad, tak tá prvá sa rozlepí, na ktoré je meno, zahodí sa a tá vnútorná obálka s hlasovacím lístkom sa vhádzuje do urny. Takže keď sa zamiešajú, nikto nevie, kto vlastne volil ako.
0: To bol Samuel Zubo z občianského združenia Srdcom doma. Počúvajte nás aj zajtra. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.